0: Mijn Frans is beter dan mijn
1: Engels, hè, erg. Ah, genoeg. Ja, ja, ja. Baniers. Ik denk dat mijn Spaans als beter beter dan mijn Engels. Oké, okay, Spaans dan? Ah. Dat kunnen we ook doen ja. in Spaans. In Spaans, alles kan, hè? Um, Alles kan ons.
0: Ja. Nee. Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs
1: debatteren over een hot topic. Ik ben Jan-Frederik chef politiek bij De Standaard.
0: En ik ben Lisa de Bode, politiek journalist bij De Standaard. De vraag die vandaag op tafel ligt. Moet het Engels een Officiële taal worden in
1: Brussel? Nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee.
0: Ik zeg uh, évidemment. <laughs> ik ben Marianne Justaert. Groot gelijk dat je luistert. Mag ik binnen? Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Lisa de Bode en Jan-Frederik Abeloos, allebei van de politieke redactie. Welkom in onze zeteltjes. We gaan het hebben over de plaats van het Engels in Brussel, hè? English. Mm -hmm. Of laten we het maar ineens op scherp stellen. Moet Engels een officiële taal worden in Brussel... Dat is niets uit de lucht gegrepen, want er zijn in het verleden al voorstellen geweest in die richting van serieuze Brusselse politici, zoals Pascal Smet van Vooruit, Sven Gats van Open VLD, en die laatste is trouwens sinds 2019 de allereerste Brusselse minister van meertaligheid ooit.
2: Ik spreek in het Frans of Nederlands, Frans, Franse. est par tous les Bruxellois. me ervan, in de jaren 90, quand un Irlandophone dans une réunion s'exprimait en néerlandais. We dachten dat het niet een, een
3: integrist
2: is. 87% van Brusselen spreken Frans. Nederlandse is in de 3e position.
4: De Flamand.
2: In het verleden zagen we de talen vaak als een probleem. Ik ken het niet genoeg, ik spreek het niet genoeg, ik durf het niet genoeg. Plen momenten gebeuren in de twee landen. In het Nederlands en in
0: het Frans. Franchement,
2: het is heel nieuw. De relatie
0: met Brusselaars wordt verplicht de taal van de burger te gebruiken. Voor zover dat het Nederlands op het Frans is. Vorige week kwamen er berichten dat
5: Brusselaars in het vaccinatiecentrum op de Heizel geen begeleiding en uitleg over de vaccinatie in het
3: Nederlands kunnen krijgen. Een schending van de taalwetgeving.
5: Essentiële informatie blijkt
0: alleen in het Frans de te zijn. Alleen,
2: alleen in
0: het Frans Flamandland de
2: Il y a un groupe aussi qui ne parle pas le néerlandais ou le français, mais bien l'anglais. L'anglais se positionne en deuxième position. Nu heb je toch een andere sfeer om het soms verschillende talen doorheen te spreken.
4: Meertaligheid is deel van de identiteit van mensen. Dat hoor
2: je wel eens op de metro. We
4: kunnen dat ook heel positief benaderen.
2: Door meerdere talen te
4: leren, ook het algemeen cognitieve niveau van kennisverwerving omhoog halen.
2: Colors and flavors meet and match in perfect harmony. Ah, oui, You and me, and Mr. Nobody. Stronger, and more united than ever. Dancing in the
4: streets of Belgium. Brussels where they eat
5: sprouts. And Rome muscle. You are Brussels, where it feels like
3: home.
0: Wat is de situatie vandaag? We hebben een grondwet en uh, in die grondwet staat dat wij drie officiële landstalen hebben. Het Nederlands, het Frans en het Duits. Mm -hmm. Maar dat België ook vier taalgebieden kent. En uh, het Brusselse hoofdstedelijk gewest, die 90 gemeenten, is dus officieel tweetalig gebied. Hè. Nu in de praktijk is Brussel intussen de meest kosmopolitische stad Ter wereld na Dubai. Dus eigenlijk zelfs cosmopolitischer dan New York of eender welke Amerikaanse stad. Lisa, mm -hmm. je hebt tot voor kort uh, tien jaar in Amerika gewoond. Valt dat op? Dat valt, nee, dat
5: valt zeker op. Als we dan eventjes de vergelijking maken met dan de borough of de, de, de gemeente in New York, die het divers is, dat is Queens, daar vind je elke taal ter wereld terug, of nagenoeg, is linguistisch heel divers. En de enige manier waarop dat die mensen ook met elkaar kunnen praten, kunnen communiceren, is het Engels. Dat is een brug en dat is een verbinding. En uh, ik denk dat dat hier in Brussel eigenlijk de facto ook al zo het geval is. Of mm -hmm. toch vaker dan we willen toegeven misschien. Ja, wel, we zullen
0: eens kijken hoe het staat met het gebruik en de kennis van ja, de, de officiële talen hier in Brussel. Het Nederlands, het Frans, daar hebben we cijfers van. Want VUB-professor Rudy Janssens, die recent overleden is, hield twintig jaar lang de brio-taalbarometer bij. Wat kunnen we daaruit leren, Jan-Frederik?
1: Wel, ik denk als, uh, als je de cijfers bekijkt, is er ook een verschuiving aan de gang... waarbij dat bepaalde talen binnen dat meertalige, veelkleurige Brussel... wat stiefmoederlijker worden behandeld. Maar laat dat net onze twee landstalen zijn... Uh, waarbij dat Franstalige Brusselaars ondertussen nog maar voor 10% echt goed Nederlands spreken... En als je omgekeerd kijkt naar het aantal Nederlandstalige Brusselaars die goed Frans spreken, ook dat aandeel is aan het verkleinen tot onder de 70%. Dus tussen die twee groepen zit er ook nog een heel grote kloof. Het resultaat is wel, dat die indruk krijg je dan toch wel, dat dat gat dat geslagen wordt of dat vacuüm wordt dan inderdaad in de feiten door het Engels vooral opgevuld. Mm -hmm. Maar de vraag is, is dat een situatie waar je je vervolgens bij neerlegt? Mm -hmm. Of moeten we dat proberen te Want counteren? In de
0: praktijk is, zo begreep ik het toch uit die brio-taalbarometer, het Engels intussen de tweede taal geworden. Hè? Voor, ja. Zeker voor jongeren. Hè? Ja. Dus, ja. Uh, Franstalige Brusselse jongeren kunnen beter Engels dan Nederlands. Mm -hmm. En Nederlandstalige uh, jonge Brusselaars kunnen beter uh, Engels dan Frans. Hè?
1: Ja, het zegt iets over de, de manier waarop we met z'n allen, uh, ik ook, ja, het vizier richting het westen hebben staan, richting de UK, richting de VS. Daar komen natuurlijk nog altijd de voornaamste cultuurproducten naar ons toe. Series, muziek, boeken.
0: Maar we zijn hier ook wel in het hart van Europa. Hè? We hebben hier de Europese Unie. Mm -hmm. Daar is ook altijd Engels wel de verbindende taal. Mm -hmm. um, zou dat een invloed hebben gehad of nog steeds hebben? Ik denk dat dat zeker een invloed heeft...
5: Het aantal mensen van, van niet-Belgische origine die in België werkt, is, is groot. Maar ook uh, mensen die er thuisstaal geen Nederlands is of geen Frans is. Dat aantal mm -hmm. is ook heel erg gestegen. En dan is de vraag van ja, welke verbinding bied je aan... Is dat een taal waarbij er ook een zekere geladenheid komt te kijken? Ja. Waar ga ik mijn kind, waar stuur ik ze naar school? Is dat in het Nederlands, is dat in het Frans? Mm -hmm. en welke taal heeft mijn kind het meeste kans dan op werk achteraf of naderhand? Dat is dan de vraag die gesteld wordt. En dan is het misschien wel zo dat op de lange termijn het Engels daar dan wint. Mm -hmm.
1: Ja.
0: Ja, het is ook wel een van de argumenten die wordt aangehaald in die Europese Unie-discussie, want ook dat leeft. Hè. Dus nu, mm -hmm. na de brexit, is het aandeel Europese onderdanen die het Engels als moedertaal heeft gezakt van een, een 13% tot 1 à 2%. Het Engels is maar alleen in Ierland en in Malta mm -hmm. twee redelijk kleine lidstaten een officiële taal. En toch blijft dat in de praktijk, de taal die uh, gesproken wordt door al de mm -hmm. eurokraten, om <laughs> ik het even zo noemen. En um, ja, zowel in het NRC als in onze eigen krant uh, is daar een uh, vurig pleidooi voor verschenen door Gaston Dorren, een Nederlandse taaljournalist, die zei, ja, laat ons dat toch maar de lingua franca maken van Europa, want mm -hmm. het is een neutrale taal en je kan er overal mee weg. Mm -hmm. voilà.
1: Ja, het wordt ook binnen België zelfs uh, geopperd, hè, onder andere door mensen als Bruno de Wever, die in het uh, hele Rebel initiatief uh, wordt dat soms gezien als de, ja, hoe moet je dat zeggen, de magic, de silver bullet, ja, dat is Engels trouwens, uh, <laughs> om ervoor te zorgen dat, uh, dat we weer één worden in België, dus niet Nederlands spreken, niet Frans, niet Duits, maar laat ons van Engels een nieuwe verbindende taal maken. Het heeft natuurlijk iets artificieels, hè. er is niets Engels aan onze Belgische geschiedenis, maar het blijft een importtaal omwille van het feit dat de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog de globale hegemon zijn geworden, is dat een zeer succesvol exportproduct geweest, maar het blijft wel een importproduct in onze kontrijen. Maar bon, het is op dit moment een heel succesvolle invasie, ja.
5: Wordt draai het draait misschien even om. Na al die jaar emancipatie zijn we dan niet klaar om Engels als volwaardige taal of, of naast het Nederlands te kunnen dulden. Zijn we dan nog altijd niet zeker
1: genoeg van onszelf? Daar ben ik dus niet helemaal van overtuigd. Zeker in Brussel, want het is toch vooral in Brussel dat de discussie zich uh -huh. nu afspeelt. Als je hier het Engels als officiële taal erkent, wat wil zeggen dat je dus aan loketten ook verwacht dat ambtenaren het daar gaan spreken, dat je documenten in het Engels kunnen worden opgevraagd. In hoeverre dat dat toch geen verdringing gaat hebben ten opzichte van zelfs het Frans, maar toch vooral het Nederlands hier in de hoofdstad.
5: Ja, maar misschien is dat niet eerder zo'n verhaal van of-of... Misschien zijn er combinaties mogelijk. Allee, ik denk dat het nu al zo is dat in gesproken taal het Engels en het Nederlands door elkaar gegooid wordt. Als ik met een woordvoerder spreek, mm -hmm. ik denk dat de laatste zin die met elkaar stuurde was. Ik vroeg van ja, goed, uh, wanneer gaat dat evenement plaatsvinden? Dan vroeg ik van uh, enige indicatie, as to when déjà? En dan antwoorden ze van nee, uh, dat wordt beslist op de codeco, merci. Uh, dus <laughs> ik denk dat er al heel veel... Um, of zijn ons... al een echte Brusselse antwoord. Nee. Als... <laughs> dus om maar te zeggen,
0: de, de mengvormen zijn mogelijk misschien. Ja. Ja. Wat is de plaats van het Engels in de toekomst? In Brussel bedoel ik dan. Natuurlijk heeft het taalgebruik in Brussel ook wel gevolgen in de andere gewesten. Zeker in de Vlaamse rand rond Brussel. Maar vandaag focussen we even op het hoofdstedelijke gewest. Zoals altijd in Groot Gelijk trokken we de straat op om te horen wat de mensen ervan denken. De vraag is, vinden jullie dat Engels een officiële taal moet worden in Brussel? Dat is een goede vraag. Uh... Ik
3: vind van niet, want België heeft al genoeg talen, Frans en Nederlands. Dus het is al ingewikkeld genoeg voor mensen.
0: Ik ben hiervoor, ik ben getrouwd vandaag.
1: <laughs> ik vind van uh, niet.
3: Dat wordt wel gesproken, maar ik vind dat het niet officieel moet worden.
1: Ik ga ervan uit, ja, als, het, als het dan een officiële taal zou worden in Brussel, dat je dan ook uh, het, een officiële taal zou moeten maken in België anders uh, zou dat problemen opleveren.
3: Je suis Yvon, je suis marié. Ik
4: vind dat dat geen officiële taal moet worden, maar dat mag wel een algemeen gesproken taal
3: worden. Engels is eigenlijk internationale taal, dus dat wordt overal gesproken. Dat betekent niet dat dat moet officieel, officieel worden. Ik
0: ben voor de eigenheid van Elke elk land. Elk land
3: moet zijn eigen
0: taal hebben. Ik
4: vind dat als je te veel richting uniformisatie gaat, dat je dan die rijke
1: culturele verschijnen dat je die verliest.
0: Moet Engels een officiële taal worden in Brussel? Absoluut, Want dat is het sowieso. Zoal. we werken momenteel als werkende mensen hier in Brussel, al eigenlijk met een derde taal. In mijn job moet ik altijd Engels praten. Ik
3: werk hier in Brussel en daar is de algemene taal Engels. België is België omdat we hier uh, verschillende talen spreken. My name is Ivo, I'm married.
0: <laughs> Dat zou ja, voor veel Nederlandstalige mensen, misschien ook veel Franstalige mensen gemakkelijker zijn. Qua communicatie, omdat veel Nederlandstalen geen Frans willen leren of
3: omgekeerd.
1: Ik, ik woon hier al sinds ik klein ben. Ik heb in Molenbeek gewoond, ook uh, hier bij Schumann woon ik nu. Ja, dat heeft er altijd al bij gehoord en... Uh charmant, ja.
0: Misschien ligt het aan de educatie op school dan, dat ze beter Frans zouden moeten leren en omgekeerd.
5: Dat
4: zou mogen, voor mij.
0: Engels zou het wel gemakkelijker maken.
4: Ik vind eigenlijk zo'n taal voor Europa, dat dat de gemiste kans was. Soms zitten die taal te moeilijk in elkaar volgens dat nodig is. En Engels is eigenlijk een gemakkelijke taal. De kinderen zijn er ook direct mee weg. Dus het
0: zou pragmatisch zijn, vind ik eigenlijk. Ja, Moeten we het Engels gewoon niet omarmen als voertaal, als communicatietaal in de praktijk? Is dat toch eigenlijk al het geval als je het zo hoort? Hè? Lijkt
5: inderdaad uh, de conclusie te zijn: een volledige ommezwaai, daar wordt niet van gesproken, maar toch als tussenoplossing is dat toch.
1: Mm. Het Engels behoeft geen promotie meer. Het is sowieso een taal die zichzelf heel goed verkoopt via de, ja, nogmaals, alle culturele producten die in het Engels zijn. Het is een makkelijke taal die mensen vanaf kindsbeen af. Automatisch bijna bij hun binnenkrijgen via tv. Dus dat hoeft geen ondersteuning. Het is ja. bijna anders voor het Frans en het Nederlands in Brussel. Dus wanneer dat je dan van het Engels een officiële taal maakt. dan leg je je wel degelijk neer bij een soort van anglo-saxisch kolonialisme. Dat ja, ja. Uh, in de feiten zo al is, maar moet je dat dan ook nog eens gaan officialiseren? Ja. Dat is toch ja. mijn vraag? Ja.
5: ja, goed. Dat is zo. Dus mensen inderdaad, die, die vangen veel Engels op. Via games, in, mm -hmm. in, via tv, films enzovoort. Dus dat, dat, dat is een taal die deel uitmaakt van onze parate kennis. Veel meer zo dan ook in het buitenland. Maar dan is het zo, dan nou vraag ik mij af. Van, we moeten ons behoeden om niet te zeer de Franse toer op te gaan. In die zin dat we alle externe elementen gaan weren. En in een mm -hmm. soort van situatie terechtkomen van die glossie. Waarin het afstand tussen een gesproken taal en een geschreven taal heel groot is. En een soort ja, een wereldvreemd taaltje gaan spreken, dat is ook de bedoeling
0: niet. Het is soms minder een keuze dan, dan je zou kunnen vermoeden. Dat zegt tenminste professor Philippe van Parijs, de bekende prof van Picnic the Streets. Die beweging eh, die vocht voor een autolu Brussel. Maar ook de man die al jaren pleit voor meertaligheid. Hij was in 2013 al betrokken bij het Marnixplan. Een beetje de voorloper van wat we nu de Raad voor Meertaligheid noemen. En sinds die er is, is hij er de voorzitter van. Volgens Van Parijs zullen mensen altijd onder elkaar de taal spreken die in het voordeel is van de meest benadeelde. En dat is dus geen keuze, maar een automatische dynamiek die het maximin-principe heet, zo legde Van Parijs mij uit.
2: We gaan systematisch die taal kiezen die best gekend is door de persoon die die taal het minst goed kent. En waar u en wij allemaal in België al honderden keren ervaring mee hebben gehad, als een typische Waal, een typische Vlaming tegenkomt. En die typische Waal is van Goede wil. En hij begint door te zeggen: Ik graag Nederlands spreken, ik vind een Nederlands een mooie taal. Ze gaan zo een beetje voort en na drie zinnen zal de Vlaming zeggen: Oh, écoute, met een Wallon comme toi, je hebt vraiment pas de probleem à parler Frans. En wat gebeurt er dan? Dat is dat om het gesprek minder moeizaam te maken. Dan gaan we overgaan naar een taal die beter gesproken is door de persoon die die taal het minst goed spreekt. In dit geval de Vlaming die beter Frans spreekt dan de wel Nederlands spreekt. En op het einde van het gesprek kent de Vlaming het Frans nog een beetje beter dan in het begin. Want je leert een taal en je haalt die bij door te spreken. En Nederland van de Franstaligen is nog even pathetisch op het einde als in het begin. Wanneer er dan bij die twee mensen nog een Hongaar binnenkomt die wat Russisch kent, uh, Hongaars heel goed kent, uh, helemaal geen Nederlands, maar heel gebrekkig Frans, en dan uh, zijn Engels is uh, beter. En als de Waal en de Vlaming ook wat Engels kennen, zullen ze dan het Engels beginnen te gebruiken. Het is zo dat de sterkere talen, de meest gekende talen, dan zich steeds meer verspreiden. En het is ook daarom dat we die explosie van de kennis van het Engels in de jongere generatie hebben, omwille van de contacten over de grenzen heen. Dat verklaart ook waarom men iets zoals een taalterritorialiteitsprincipe nodig heeft, om zwakkere talen te beschermen: het Catalaans tegen het Spaans, het Frans tegen het Engels in Canada en het Nederlands historisch tegen het Frans in Vlaanderen. Want anders gaat die sterke taal dan omwille van de, die maximum dynamiek de zwakkere taal steeds verder wegduwen.
1: Ja, ik, ik snap het volledig. Het zou ook niet mijn uh, pleidooi zijn om uh, al op zijn Frans inderdaad... in het vervolg een computer een telmachine te gaan noemen. Maar het gaat erover dat je het Engels automatisch... in het dagdagelijks gebruik heel vaak gaat gebruiken. Zeker in een Brusselse context... En dat gaat een Engels zijn dat ook convenabel is om dat te doen, maar dat gaat geen fantastisch Engels zijn. Ook daar moeten we het wel over hebben. Als het dan effectief de grootste gemene deler is van alle Brusselaars ja. om in te converseren, dan gaat dat geen Oxford-English zijn met heel veel nuance. Dan gaat dat steenkolen-Engels zijn, ja, ja. waardoor dat we inderdaad wel kunnen met elkaar overeenkomen welke prijs dat we gaan betalen voor een sjaal, maar dat gaat geen rijke taal zijn. Mm -hmm. En als we dan het Engels gaan officialiseren, wat zijn we dan ontofficialiseren? Ja. Dat is niet het, het mooie, rijke Engels zoals dat we dat over het kanaal aantreffen.
5: Ja, ja goed. Maar allee, laten we een beetje zo van dat toerisme misschien weggaan als we ook het, als het gaan hebben over de, hè, de kern van de zaak of de communicatie aan zich. Hoe, hoe wordt er gecommuniceerd? Allee, toen je je vermeldde daar straks dat ik lang in het buitenland gewoond. Dat is mm -hmm. zo. Als wij andere Belgen tegenkwamen, dan moet ik inderdaad bekennen dat de voertuil inderdaad vaak Engels was. En dat waren hele gezellige avonden vaak. Nu, als we dat in Nederlands of in het Frans gedaan hadden, ja, dat weet ik niet hoe wij ons even hard geamuseerd zouden hebben. Ik denk mm -hmm. dat het Engels ons toch heeft in staat gesteld om... om daar Omdat een leuke... het een verbindende taal is, op yes, zich, nee. Omdat yes. het een
0: gezelligere taal is,
5: een rondere ja, nee, nee, taal. Nee, het, ik denk dat de, de, het, het element communicatie is hierin ook belangrijk, dat we elkaar verstaan. Dus, Absoluut, dus ik het is denk... gewoon
1: jammer dat je bij het ontmoeten van een landgenoot niet in de taal van je eigen land hebt gesproken.
5: Ah, maar dat is zeker zo. Dus ja, daar kunnen ja. we
1: ook ons ja. vragen over stellen... Hoe is het zo ver kunnen komen dat ja. als we Belgen tegenkomen in het buitenland, we onderling mm -hmm. in het Engels beginnen omdat de ene het Nederlands niet machtig is of de andere het Frans niet machtig
0: is. Waar is onze identiteit? Waar oh. is onze ruggengraat?
1: Ja, dan kunnen we wel in het Engels eens zijn met elkaar dat we graag bier drinken en mosselen eten. Maar dan is Ach, het, kijk, dat uh... is toch al
5: een zeer <laughs> belangrijke constatatie. Misschien belangrijker ja. dan welke sjaal we vanavond
0: mee naar huis te nemen.
1: Ik weet <laughs> trouwens niet wat mossels in het Engels is, maar... Mossels? <laughs>
0: Maar dat verbindende is wel interessant, want dat wordt ook altijd aangehaald door de voorstanders van zo'n mm. officialisering. Want het kan niet alleen verbindend zijn in het buitenland tussen Belgen, maar ook in het binnenland. En dat zegt ook uh, Philippe van Parijs, laten we dat symbolische element ook niet onderschatten hier in België.
2: Ja, om een voorbeeld te geven, dus binnen onze Raad voor Meertaligheid, dan zeggen we wel alle leden moeten Frans, Nederlands en Engels kunnen verstaan en kunnen spreken. Maar onze verslagen en de, de agendas die worden uitsluitend in het Engels opgesteld. En uh, je ja, zou kunnen zeggen bon, is dat het is schandalig dat dat in geen van de officiële talen gedaan wordt. Ja, als je dan maar Eén keer wil doen. Niet telkens alles in twee talen publiceren, doe je dat gerust in het Engels. Het Engels, eh, inderdaad, is, dan is het niet, niet alleen pragmatisch gemakkelijk, omdat iedereen dat kan lezen. Maar dat is ook symbolisch eh, handig, omdat, er, eh, omdat Engels eigenlijk een mismatch van Frans en Nederlands is, en dat eh, niemand kwaad wordt, eh, omdat het dan eh, alleen in die taal wordt gedaan. Sommige mensen worden een beetje kwaad, maar veel minder kwaad dan veel meer mensen zouden zijn als ze het uitsluitend in het Frans of uitsluitend in het Nederlands zouden zijn. Uh, moet Engels de officiële taal van Brussel worden? Dus absoluut nee. Maar uh, Engels zal wel een, uh, steeds meer een officiële rol moeten krijgen. En dat is natuurlijk al in gang. En dus uh, zijn de, in, in de metro krijgen we al berichten uh, in het uh, Engels. Er wordt uh, heel wat uh, informatie ook uh, op de publieke ruimte die van officiële bronnen komt ook in, wordt in, in het Engels uh, geformuleerd. Uh, soms wanneer er maar één taal mogelijk is, zoals uh, zelfs op op de rug van een aantal bedienden van, van de stad Brussel ziet men alleen maar Brussels. en Dus het Engels is al aanwezig. Uh, moet dat groter worden? Moet die rol groter worden? Ja. En...
5: Oh ja, inderdaad. Zo. Als wij dan een wafelenbak organiseerden, dan uh, deden we dat ook in het Engels. En dan was het heel duidelijk wie wat deed. En... Um... En niemand was daar
1: kwaad. Maar ik vind in al die voorbeelden, ofwel van in het buitenland hoe we converseren onder Belgen, of het voorbeeld nu van meneer Van Parijs en, en de notulen van de vergadering, belanden we bij het Engels vanuit een soort van zwakte. Vanuit een onderling onvermogen om te communiceren of om ja. te appreciëren dat de tekst alleen in het Frans zou verschijnen of in het Vlaamse of het Nederlands en kregeligheid daarover. En dat is gewoon jammer. Het is dus misschien handig dat we nu dat Engels hebben als, uh, als terugvalpositie. Uh, ik ging Fall fallback position zeggen, eh, ja. <laughs> Kijk, ik moet echt wel opletten dat ik zelf niet te veel uh, in het Engels begin. Maar het is dus handig dat we dat kunnen. En dat is een troef. Maar door het officialiseren van dat Engels... ...gaan we van dat handigheidje, denk ik, te veel de norm ja. gaan maken. En, en nogmaals, dus gevolg
0: niet... uh, dreigen onze eigen talen. Exact. En dan in de eerste plaats het Nederlands hier in Brussel... ...omdat dat de minst gesproken taal ja, is van de landstalen... ...in verdrukking te geraken. Ik denk, dat we, niet, nou, ik denk geraken. dat we daar
1: niet flauw moeten over doen. Als we dit doen, dan betekent dat, denk ik... ...wel het doodvonnis van het Nederlands in Brussel, ja.
4: Ik vind een officiële taal refereert een beetje naar de originen en uw roots. Dus uh, nee,
3: eigenlijk niet. Wat is jullie moedertaal? Uh, mijn is Tajiks, Oekraïns en Russisch. Mijn is Arabisch.
4: Als je ziet de mensen die van Marokko naar hier komen, die blijven toch ook Marokkaans praten. Thuis. Dus... Ik denk dat, dat je kiest dat dan hè. Ik ben eigenlijk Italiaanse.
5: Ik spreek zelf wel Engels en Nederlands en helemaal geen Frans. En ja. telkens als ik naar ja. Brussel kom, kan ik niet echt communiceren. Ik
1: spreek heel goed anglais. Dus ik vind dat het belangrijk is. ik begrijp dat mensen de mensen om de talen te leren. verschillende Maar goed, als dat kan helpen, waarom niet? Dan voor het feit dat
0: Brussel zo multicultureel is, denk ik dat dat wel, misschien wel geen slecht idee is. Brussel is een wereldstad. En in wereldsteden wordt nu eenmaal Engels
4: gepraat.
5: Ik vind ook wel dat... Voor toeristen eigenlijk veel makkelijker zo, zijn, omdat veel
0: toeristen geen, geen Frans kunnen. Brussel dat zal altijd wel Frans in hart en nieren zijn, maar als taal is dat misschien wel gemakkelijker om, om Engels
1: in te voeren. Ik denk Ideen. dat dat natuurlijk al aan het groeien is. Ja. Ik denk dat je dat niet tegenhoudt en dat is fijn. Moi, ik denk niet dat het nodig is. Voor is want
5: ik spreek Frans, dus het is interessant voor mij. En dat geeft een mix van de langue en tout. Donc non, moi, euh...
3: Ik zou te graag dat Engels een uh, officiële taal wordt. Uh, omdat ik allee, Engels spreek en zo. En uh, Frans vind ik wel moeilijk. En ik, ik heb ook mensen ontmoeten die uh, Frans moeilijk uh, vinden. En wel beter uh, Engels om te spreken. Als Engels komt, Frans gaat niet verdwijnen. Hè? Frans gaat, blijft dus. Dat wordt drietalig land.
1: Uw taal niet kunnen spreken. Dat levert ook mooie situaties op. Gaat je gebaren beginnen te
4: gebruiken en dan gaan de mensen misschien lachen.
3: Nu ze spreken toch ook Engels overal, zonder dat het officieel is. <lacht> Daarnet niet. Nee. Er zijn Belgicisten zitten die, die willen niet uh, Engels praten. En die gaan expres praten Nederlands of Frans.
4: Maar ja.
1: En ik ben niet gehecht aan het Nederlands. Nee, nee ik ook niet. Vlaas Belang heeft dat verpest voor mij.
4: Want nu is het al vaak in Brussel. Als je het Nederlands ergens begint en ze kunnen geen Nederlands. Dan beginnen ze in het Engels. Terwijl dat, dat ik begin in het Nederlands, maar ik versta perfect als zij in het Frans spreken. Dus we zouden perfect zo kunnen communiceren. Maar die beginnen dan in het Engels tegen mij. En dan ben ik ook van, ja, precies alsof dat ik
0: geen Frans versta iemand als Geert van Istendaal, ook bekend schrijver. Het is ook wel iemand die altijd gestreden heeft voor het Vlaams of het gebruik van het Nederlands in Brussel. Het Nederlands is ook wel beschermd in Brussel. en Maar goed ook, uh, want anders worden we straks helemaal overruled door de officiële taal van het neoliberalisme, noemde Geert van Istendaal het Engels. De taal van het imperium Trumpanum. Dat was natuurlijk onder de vorige Amerikaanse president. Ja, ja. Maar ja, ja, dan krijg soumission is hier al eens ja. gevallen. Ik
1: denk niet dat je moet... Allez, het moet geen hardcore Vlaams-nationalist zijn, nog een hardcore Trump-hater of, of euh, links-intellectueel die tegen het neoliberalisme is, om gewoon nuchter vast te stellen dat Nederlands is er niet goed aan toe in Brussel. Dat zien we ook in die cijfers van de barometer. Er hoeft niet zo heel veel meer te gebeuren of het Nederlands wordt gewoon in Brussel niet meer gesproken. En zeker niet door ordendiensten aan het loket... Als al die functies ook nog eens terecht krijgen om in het Engels te praten... omdat dat een officiële taal wordt... dan denk ik niet dat een Brusselse Vlaming nog in het Nederlands zal bediend worden... wanneer hij in contact komt met de Brusselse overheid. Wat op zijn beurt weer voor spanningen kan zorgen die misschien niet nodig zijn. Ja, ja,
0: het is wel interessant dat je Brusselse die... Vlaming zegt. De...
5: Ja, dan trek je het zo weer in die, ju in die juridische sfeer. Hè. En dan komt dat dwingende karakter natuurlijk automatisch boven. Maar opnieuw, als ik naar mijn uh, Belgenavonden mag je refereren, in het begin wordt er natuurlijk veel Engels gesproken, maar zeker later op de avond, dan komt er wel eens ja. Nederlands of Frans bij kijken. Dus misschien is het ook, uh, of, of veel, dus misschien is het ook gewoon een kwestie van uh, die schroom, ten opzichte van elkaar een beetje te overkomen en wat meer te durven. Ik begrijp Van Nistenda's argument over de imperialistische taal die gesproken wordt, maar, toch eventjes belangrijk om te vermelden, het Engels is erin geslaagd om heel veel vernaculars op te nemen in zich als taal, heel veel verschillende dialecten. Het is een hele levende taal, het is heel precies ook daarom, kunt je kunt op een soepele manier veel dingen uitdrukken. En dat is misschien ook iets waar wij in het Nederlands nagelaten hebben om te doen. En dat is toch iets, dan moet het misschien in de schuld steken op het Engels... maar misschien meer op de manier waarop dat we het Nederlands zelf officieel hebben
0: gesproken. Omdat we dus vroeger dan zoveel nadruk hebben gelegd... op dat algemeen Nederlands, algemeen beschaafd Nederlands voorheen... heeft dan onze taal wat aan rijkdom ingeboet, zeg jij eigenlijk. Hè? Ja, interessante gedachten. Jij had het net over de taal aan het gemeenteloket, Jan-Frederik. Ik hoorde gisteren nog van collega Joris van Damme dat het bestuur van zijn gemeente Schaarbeek recent beslist heeft om dus inderdaad ook in het Engels te gaan bedienen aan de administratieve loketten. In de Brusselse politiek is taal altijd een ongelooflijk heikel punt geweest. Eeuwenlang was het Nederlands, het Brabants, dominant in de hoofdstad. Maar sinds dat het Frans is geworden, hebben de Nederlandstaligen altijd wel gevochten om hun taal te kunnen spreken. Volgens sommigen is de strijd zelfs nog niet gestreden. Zo was er onlangs nog een heel issue in het Vlaams parlement over het taalgebruik in de vaccinatiecentra. Nederlandstaligen werden er niet altijd in het Nederlands geholpen. En niet alleen Vlaams gezinde partijen hebben daar uh, kritiek op gehad. Evengoed mensen als een Lucas van der Talen van Groen vroeger of een Bertansio van Vooruit hebben zich altijd keihard ingezet voor dat Nederlands in Brussel.
1: Ah, de prijs moet niet betaald worden door de zwaksten, met name de Brusselaars, de Vlamingen die in Brussel wonen. En dat is een beetje het gevaar van het uh, prutsen aan de taalwetgeving. Ja, als we de taalwetgeving loslaten, waar gaat het hier dan naartoe?
0: What about het Engels? Bij de lokale verkiezingen, de Europese verkiezingen, zie je dat veel politici in Brussel al campagne voeren in het Engels, omdat dan ook niet Belgen mogen stemmen. En uh, ja, qua wetgevend werk, uh, je hebt een Pascal Smet van Socialisten en een Sven Gats, een liberaal, die in het verleden al uh, gepleit hebben pro de invoering van Engels als officiële taal in Brussel. Maar evengoed heeft CD&V bij monden van ex-staatssecretaris Bianca de Baets ook al het Engels omarmt als mogelijk toekomstige onthaaltaal in Brussel. Nu, een echt wetsvoorstel ligt er vandaag bij mijn weten niet op tafel. Lisa, hoe zit het met die politieke gevoeligheid voor taal anno 2022? Ja, ik is sinds 2019 de
5: eerste minister van meertaligheid in de hoofdstad. Dus dat wil het op zich al heel erg veel zeggen. Mm -hmm. Hij is hier ook voorstander van, sluit zich aan bij van Parijse argumenten. Um, ook vanuit de realiteit die Brussel is, die we in het begin bespraken. Mm -hmm. Vanuit de bekommernis van mensen, van gezinnen die een andere taal worden meegegeven van thuis uit. Zodat zij ook mee kunnen, achteraf.
1: Mm -hmm. Ik heb wel de indruk dat het buiten Brussel bij de Vlaamse partijen je hoort er minder discussie over. En zeker bij Vlaams-nationalistische partijen is er zelfs wat de houding van. ja. Kunnen wij Brussel loslaten? Want Brussel heeft ons eigenlijk allang losgelaten. Hè? Ah, Brussel ja, ja. Is, is eigenlijk een Vlaamse stad, als je het bekijkt, puur geografisch. Maar in de feiten is dat een stad die wat losgezongen is van de rest van Vlaanderen, waar inderdaad het Engels meer gesproken wordt dan het Nederlands. En wanneer dan de grote debatten ontstaan over hoe gaan we dit land opsplitsen? dan was de Vlaamse-socialistische houding altijd wij houden vast aan Brussel. Mm -hmm. Maar daar merk je dat daar, dat, begint, ja, dat begint te veranderen. Simpelweg, omdat de realiteit natuurlijk ons, ons leert dat Brussel geen Vlaamse stad meer is in de feiten.
0: Ja, dat is voer voor een ander, breder debat over de staatshervormingen. Laten we nog even focussen op de taal vandaag. In het Brussels regeerakkoord staat de ambitie dat elke jonge Brusselaar op zijn 18 jaar drietalig zou moeten zijn Nederlands-Frans-Engels. Het is een lange termijn ambitie, uiteraard. Maar is dat in feite in de praktijk niet een beetje hetzelfde als
1: het officialiseren van het Engels? Dat is natuurlijk een ambitie dat je alleen maar kan toejuichen. Hè. Mocht iedereen, trouwens in heel België, op zijn 18 afstuderen met een meer dan behoorlijke kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels... Ja, dat is de beste wereld waar we dan zouden in wakker worden. Zelfs al
0: is het steenkolen, Engels.
1: Ja. Okay, dan
5: sluit jij je aan bij mijn standpunt collega. Nee, 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 helemaal niet.
1: Want het, is, het begint met het feit dat die onderlinge kennis van de landstalen die nu al officieel zijn... gewoon op 18 jaar te wensen overlaat ja. aan beide kanten van de taalgrens. Dus ja. laat ons daar in eerste instantie op werken. Vooral dat we een derde taal in de mix gooien... Die we ja. ook niet gaan beheersen. Ja,
5: maar nu is het wel zo dat onderzoek ook heeft uitgewezen dat als je werkt met de taal die men wel machtig is, mm -hmm. zij het Arabisch, Turks of Engels thuis, dat dan andere talen ook vooruit gaan. Ja, dat is
1: zo, ja, absoluut. Ja. De vraag is: welke, wat is je finale doel Waar leg je van die de strategie? Focus? Ja, welke talen wil je laten ja. vooruit gaan? En dat mensen natuurlijk het gevoel hebben aan een loket dat ze deftig bediend worden. By all means, sweerengels. Dat <laughs> um, uh, komt niet van mij. Het officialiseren is, is ja, de, de neveneffecten zijn er ja. mogelijk. Wel. Zien jullie het ooit gebeuren, dat men uh, Engels ook daadwerkelijk invoert als officiële taal? Het voorstel zie ik wel nog komen, maar of het echt uh, de voorgeschreven meerderheden haalt, om, om ja. echt onze taalwetgeving, wat een ja. fundamenteel onderdeel is van de identiteit ja. van je land. Om dat echt te gaan aanpassen in die zin, dat zie ik nog niet meteen gebeuren.
0: In Brussel zit je ook, en het was Filip van Parijs opnieuw, die mij daarop wees met een heel specifieke situatie dat vandaag 36% van de Brusselaars, zegt hij, ruim 36% niet mag stemmen voor de gewestverkiezingen, dus mm. geen Belg is. Mm. Maar, zegt hij, als het zover is, ja, dan ga je automatisch een uh, ongelooflijke opmars van het Engels zien.
2: Meer dan nu ongeveer 36% van de volwassenen burgers van Brussel hebben geen kiesrecht. We, gaan, we zijn steeds verder van het algemeen stemrecht in Brussel. Als, wanneer daar verandering in zal komen, zal ook het Engels een belangrijkere politieke rol beginnen te spelen
5: dan kan zo'n voorstel inderdaad doorkomen. komen. Mm -hmm. ja, dan krijg je echt inderdaad een kanteling of een kentering van, um, van die electoraat.
1: Ja, ja. ja, want nu is het wel zo dat op gemeentelijk niveau, waar het dus al kan, is het aantal vreemdelingen die dan wil stemrecht krijgen, want dan gaat het om stemrecht op lokaal vlak, is heel klein. Hè? Het is maar een heel kleine groep die zich inschrijft. Maar het kan ermee te maken hebben dat die afstand nog altijd te groot blijft, inderdaad, dat die bureaucratie te lastig is en dat men de landstalen niet beheerst. Een communicatie in het Engels die daaraan gekoppeld is, kan daar inderdaad tegemoetkomen. Maar het is opnieuw het Engels gebruiken om iets dat niet goed zit, proberen, ja... ja. Een beetje pleister op een houten been ja, misschien.
0: Het zou, als we het ooit doen, moet het een positieve keuze zijn. En ik hoor jou zeggen, van, het is nu eigenlijk altijd inderdaad vanuit een negatieve situatie... ...dat we dan de keuze zouden maken.
1: Ja, je legt je een beetje neer bij het feit dat we blijkbaar niet genoeg hebben aan Frans en Nederlands... ...om deftig met elkaar te communiceren. En ja, blijf dat een spijtige zaak vinden.
5: Of we maken de korf rijker, hè? we voegen daar het Engels aan toe... Want ja. we zijn al drie landstalen machtig. Iets wat Amerikanen niet kunnen zeggen. Zij spreken maar één taal en zij kijken met afgunst naar de Europeanen die toch tenminste twee talen spreken per persoon. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Maar dat is net omdat zij dat Engels spreken. Dus je ziet, er komt niets goed van op het moment dat je Engels uh, in huis
5: uh, toelaat. Ja. Of wij hebben het zelfvertrouwen om, ons, om daar nog
0: eentje bij te nemen. Ja. Kijk. Ja, uh, nog even over het onderwijs. De overgrote meerderheid van de Brusselaars is Vragende Partij voor Meertalig Onderwijs, om te beginnen Tweetalig Onderwijs, maar ook zeker andere formules zoals klil, uh, ja, immersiescholen enzovoort. Hmm. Er bestaat eigenlijk al heel wat en dan heb je daarnaast ook nog talensensibilisering, waarbij er meer geleerd wordt over talen, naschoolse activiteiten in andere talen enzovoort. Ja, dat is de vraag. Hè. Moeten we daar uh, nog veel meer op inzetten? En kunnen we dan op die manier uh, onze jonge Brusselse ketjes uh, inderdaad drietalig maken?
5: Ja, ik denk van wel. Dan los nog van het Engels of de vraag of die we er bij de mix moeten voegen, moeten we die ook eerst kan kijken naar de talen die al wel gesproken worden.
0: Mm -hmm. Heb je het nu over Arabisch, Turks, uh, ja, inderdaad, Oost-Europese ja. thuistalen?
5: Die ja, ja, ja zeker, zeker. En dan heeft onderzoek aangetoond dat te gaan werken in die taal op school, in plaats van ze te weren zoals men vroeger deed op de speelplaats en nog altijd doet, om daarmee te gaan werken... En die taal dus niet de boodschap te geven, dat die niet gesproken mag worden, dat daar een taboe op rust, dat die niet evenwaardig zou zijn. En dat lijken mij toch allemaal ja. statements of observaties die men lang geleden ook over die anderlandstaal kon Zeggen.
0: Ja. Het gebeurt al een tijdje in Brussel dat men is afgestapt van het weren van de thuistaal op de speelplaats in Brussel en omstreken. Mm. Voorlopig doet het niet echt deugd aan de kennis van de officiële landstalen als we mm. dan teruggrijpen naar die brio-taalbarometer van in het begin.
5: Ja, maar dan moet ik eigenlijk ook nog eens terugdenken aan... Uh, mijn moeder is, is Nederlandse, dus ik sprak eigenlijk vroeger met een vrij Hollands accent. Ik heb dat snel afgeleerd op de speelplaats, want daar werd mij niet een dank afgenomen. Dus dan gaat het eigenlijk niet om de taal, maar het gaat eigenlijk vooral om het dialect of, of het accent dat juist moet zijn. Dat volgens jouw groep waar jij toe behoort. En als je anders bent, dan mag je niet meedoen. Ja. Dus dat is niet de boodschap die we zouden moeten meegeven.
0: Dus in die zin denk ik dat werken met een rijker palet toch wel gezonder is.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, dat zou absoluut ook mijn pleidooi zijn.
0: Van Parijs vertelde mij over de kennis van het Nederlands en het Frans onder kandidaat-agenten in Brussel. En dat zijn toch wel hallucinante
2: cijfers. De baas van de politieschool in Brussel gaf me cijfers over de tests die de kandidaat-agenten dus op het laagste niveau moeten nemen om aanvaard te worden op die school. En voor de taaltest, die genomen worden in de taal van het secundair onderwijs van de kandidaat, daar slagen 66% van degenen die uit het Franstalig onderwijs komen voor die taaltest. Maar degenen die van het Nederlandstalig onderwijs komen slagen maar 21%. Dus drie keer minder. Dat is omdat sommige van de zwakkere leerlingen, die. Niet tot op het einde van het secundair onderwijs geraken en dus op het niveau van agent solliciteren. Hun niveau van Nederlands is niet goed genoeg om een uh, PV, een procès te kunnen schrijven in het Nederlands. Dat is jammer. Dus daar, ja, nogmaals, dat zou effectief uh,
1: beginpunt moeten zijn, denk ik, van deze discussie: dat de kennis van de bestaande huidige landstalen echt te wensen overlaat. En dat we alle middelen moeten aanspreken om dat te counteren. Er wordt bijvoorbeeld ook gesproken van Erasmus in eigen land. Hè. Laat mm -hmm. verplicht, of verplicht biedt aan dat jongeren de, de taalgrens kunnen oversteken. Want dat is ook zo een grens die moeilijk overgestoken geraakt in dit land. En zeker ook in Brussel. Zorg ervoor dat je, dat je kan beurzen aanbieden. Laagdrempelige pakketten. Educatieve tools die kinderen al van jongs af aan helpen om op zijn minst één van de twee landstalen machtig te worden, in het beste geval zowel het Nederlands als het Frans. Maar één ja. van de twee zou al natuurlijk oh, ja. mooi zijn.
0: En is het haalbaar? Want in Brussel zit je natuurlijk met de situatie dat um, op twintig jaar tijd de bevolking zich volledig vernieuwd heeft. Het is een mm -hmm. voortdurende va-et-vient. Het is een aankomststad waarbij vooral mensen uit het buitenland mm -hmm. komen die Nederlands nog het Frans machtig zijn. En als ze dan op een gegeven moment vertrekken, want zelden uh, blijven mensen hier hun leven
1: in Brussel wonen, dan kunnen ze het wel. Maar dan heb je weer nieuwe mensen die binnenkomen die het weer niet kunnen, dus... Nee. Ja, absoluut. En dan zit je inderdaad met het feit, zoals Alice al zei, dat Engels is natuurlijk een, een, een betere gok om te nemen. Van als ik hier toch een vreemde taal ga leren die niet de mijne is, laat ik dan het Engels kiezen. Dan kan ik nadien, als ik weer verhuis, uh, waarschijnlijk nog altijd mijn voordeel mee doen. Terwijl als ik dan Nederlands leer, ja bon, uh, wat is dan de volgende stap, Amsterdam? Maar goed, dat is een feit, dat is een gegeven. Dat Engels, dat promoot zichzelf. Hoe zorgen we ervoor dat. Zoals wanneer mensen in New York arriveren, dat ze het maar logisch vinden dat ze binnen het jaar Engels kunnen. Als mensen naar Brussel komen, dat ze evengoed binnen het jaar Frans kunnen. Het hoeft niet zoveel moeilijker te zijn, denk ik.
5: Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ik vind dat ook een mooie filosofie, dat iedereen, of toch tenminste, één landstaal machtig zou zijn. Als het Engels daarbij kan helpen, als brugje, ja, dan moeten we dat toch ook alleen maar kunnen armen,
2: denk mm -hmm. ik dan. Maar zal het helpen? Ja.
0: Professor Philippe van Parijs die gelooft wel dat het Nederlands niet snel zal verdwijnen in Brussel.
2: Omwille van het feit dat Brussel helemaal omringd is door Vlaanderen, en dat het Nederlands de enige officiële taal in Vlaanderen is is het mogelijk, is het realistisch om de Brusselse kinderen, Brusselse leerlingen en Brusselse bevolking drietalig te maken. Dus niet alleen tweetalig Frans-Engels, dus twee meest gesproken talen in Brussel, met het Nederlands erbij, maar we moeten dat wel slim aanpakken.
0: Slim aanpakken, dat wordt dus de uitdaging van de Brusselse minister Sven Gats, die zaterdag een studiedag organiseert naar aanleiding van een boek over de stelling De toekomst is meertalig.
1: Akkoord? Absoluut. In de feiten zal dat zo zijn, ja. Is dat al, trouwens. Ja.
0: Oké, okay, boeiend debat. Ik vond het heel plezant en leerrijk. Hartelijk bedankt, Lisa en Jan-Frederik. En zeker tot de volgende keer. Dank je wel, graag gedaan. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Je mag altijd reageren, graag zelfs op podcast.standaard.be. En ook nieuwe ideeën zijn daar heel erg welkom. Wij zijn er terug op dinsdag 22 februari. Hopelijk tot dan. Dag.